0: Bienvenidos a Empowering Grace, la mejor guía para emprender con éxito. En este espacio escucharás sobre estrategia de negocios, innovación, tips para acelerar tu lanzamiento y consejos para aumentar tus niveles de éxito. Bienvenidos a Empowering Grace, muy muy contenta de estar aquí con ustedes iniciando el año. Y eh, me da muchísimo gusto que vamos a comenzar con ediciones especiales de los EduSnacks en compañía con invitados que son parte del ecosistema emprendedor. Y en este mes de enero, si no se han fijado, dénse una multita por las redes, estamos hablando sobre el tema del empoderamiento y el papel que tiene el empoderamiento a la hora de emprender. Y por eso buscamos a Ángel Uriel Cruz de b para platicar de este tema y les cuento un poquito de Uri, bueno, o de, de Ángel Uriel, y ahorita Uri nos, nos va a contar más de él. Pero un poquito para que sepan: eh, Uri es médico cirujano ingresado, egresado de la Universidad eh, Autónoma Metropolitana del programa High Impact Entrepreneurs de San Diego State University mentor de emprendimiento con experiencia en dirección de proyectos, educación emprendedora y formación de equipos y cofundador de Bitrep, programa de movilidad y recolo, recolocación de talento especializado. Muchísimas gracias Uri por estar aquí y ahora sí, después de dar este, este, esta increíble introducción de todo lo que has hecho, cuéntanos un poquito quién es Uri y qué estás haciendo para entrar en sintonía antes de empezar con, con las preguntas.
1: Vale, me parece perfecto. Eh, nada También muchísimas gracias por la invitación. Bien contento siempre de, de poder hablar con gente que también esté en el ecosistema emprendedor. A mí me encanta también eh, lo, que, lo que estás haciendo, eh, específicamente tú, justamente con este empoderamiento, darle motivadores a las personas de pronto para desarrollar negocios y todo esto a mí me parece eh, increíble. Yo, eh, bueno, como lo platicabas, estudié, estudié medicina y... La verdad es que siempre, siempre me he identificado como una persona que gusta de, de ayudar, ¿no? de, compartir, de compartir lo que es para ayudar de alguna manera a las, a las personas, a, a otras personas. ¿no? Y cuando terminé Medicina tuve la oportunidad justamente de, de estudiar negocios y emprendimiento con una beca que, que, que me dieron justamente para ir a, a San Diego. Y ahí fue que conocí justamente el tema de emprendimiento y los negocios, porque definitivamente pues, en mi carrera profesional, en la parte de medicina, nunca te hablan de esto. Y es algo bien raro, porque yo de inicio decía, pues es que son ciencias de la salud, es, es normal que no te hablen del tema de negocios. Pero la verdad es que no nos hablan de este tema básicamente en ninguna carrera. Es más, aunque tú estudies, estudies administración, te enseñan a administrar otros negocios, pero desarrollar el tuyo propio no, no es tan común. La educación en emprendimiento en el mundo en general, creo que no está tan... Eh, digo, no, no, no se le da tanta atención. Entonces creo que está bueno. Cuando tuve la oportunidad de conocer el emprendimiento, me gustó mucho la idea tal vez con la que me lo vendieron y, y en verdad me lo creí. Y tanto que ahora le dedico mucho de mi vida a, a ello, a la parte educativa. Creo que el emprendimiento es eh, primero, más bien tiene, tiene mucho que ver con primero encontrar qué es lo que te hace feliz, algo que te apasione muchísimo y después usar eso que te encanta ...para transformarlo en un negocio... ...que te ayude a ti... ...a título personal... ...y que ayude a otros... ...para mí eso es el emprendimiento... ...hoy me dedico muchísimo a tanto inspirar a gente para, para que vean de pronto el emprendimiento con este mismo enfoque y ayudarlos a desarrollar negocios sigo siendo médico, también me, me encanta la práctica médica porque además es una gran forma de ayudar, de ayudar a otras personas sin embargo tampoco me quería quedar solo con ello no entonces creo que ahora es un, es un complemento súper bueno, me encanta este complemento de medicina emprendimiento, desarrollo de negocios el desarrollo personal también ayudar a que otras personas pues encuentren justamente lo que les gusta para que lo transformen en un negocio y eso a mí me encanta ¿no? Y eso es lo que hace Uri Cruz, que es también como un poco mi marca personal, ¿no?
0: Oye, Uri, y cuenta, o sea, tú ahorita sigues siendo doctor. Sí, claro. <risas> Además tienes toda esta parte de inspirar y de ser, eh, ¿cómo se llama? Eh, coach de emprendimiento. Es que, te soy sincero, bueno, te soy sincera, es la primera vez que conozco un doctor que se interesa en temas de emprendimiento y, y mira que eh, he dado, doy, soy catedrática de la universidad y doy muchos cursos de emprendimiento a doctores porque se los meten, ¿no? Mira. Y lo odian. Dicen, es que, ¿por qué tengo que aprender esto? Yo soy doctor. Yo curo ya. la vida de las personas. Yo soy doctor. Y yo, y yo lo que les trataba de explicar cuando empecé a, a dar clases. Les decía, es que para curar vidas tienes que saber expresarte, tienes que saber comunicarte, tienes que saber... La gente tiene que saber cómo los vas a ayudar. Y finalmente eso es lo que te da un, una base de saber emprender, ¿no? Porque es finalmente comunicación, es saber en qué te vas a especializar. Y después viene toda la parte técnica que definitivamente la tienes que saber como doctor, pero también tienes que tener esta claridad de... ¿Cómo voy a comunicar lo que... ¿Cómo te voy a ayudar? ¿No? Porque también la, la base de un doctor en cómo se expresa, cómo dice las cosas, cómo se comunica, cómo vende los servicios también, porque finalmente los doctores venden sus servicios también. Y si no lo saben hacer, es, es complicado también. Puede ser el mejor doctor, pero si nadie te conoce...
1: Y es que es eso, todos vendemos. O sea, digo creo que creo que digo todos lo sabemos el capitalismo tiene sus problemas y digo por supuesto que no es el perfecto pero nos tocó vivir en este momento histórico y creo que a final de cuentas si algo necesitamos para vivir en, en este mundo pues es a final de cuentas producir si sí, sí necesitamos a final de cuentas eh, dinero no aunque haya gente que dice no el dinero es sí sí es necesario o sea es más si quieres ayudar a otras personas necesitas dinero y a final de cuentas los médicos eh, y, y no solo los médicos, ¿eh? o sea esto es en muchas, muchas profesiones, tiene esta idea que nos enseñaron nuestros papás, ¿no? De que yo soy abogado o yo soy médico y ya con haber estudiado, mágicamente, el dinero va a llegar y los clientes van a llegar y no es tan cierto. O sea, la verdad es que vale mucho la pena que tú como médico, tú como, tú como, como un profesionista... Entiendas cómo funciona tu mercado, entiendas quién es tu competencia, entiendas además cuáles son las necesidades de tus clientes, de tus pacientes, de, de las personas a las que estás ayudando en el tema de abogacía y que entonces ofrezcas los servicios verdaderamente dirigidos a solucionarles un problema, que esto es lo padre, creo que, creo que al final de cuentas eh, mucho del valor que tenemos, de la autoestima que tenemos está reflejado. En lo que le aportamos al mundo, ¿no? O sea, en el trabajo que desarrollamos y que le ayudamos a otras personas. Entonces, es importante también, justamente, eso, aprender a venderlo, a venderlo bien, aprender a vender lo que te encanta hacer. O sea, porque también existe esta onda de que a lo mejor soy médico, pero la verdad es que soy médico porque me dijeron que me iba a ser millonario, ¿no? Que a lo mejor eso pasaba en los 20 <risa> y que a lo mejor ni me encanta tanto, entonces es lo que te platico, o sea, para mí justo el emprendimiento es eso, encuentra algo que te apasiona un montón, algo que en serio te guste mucho, que puede ser la medicina, puede ser la abogacía, puede ser la arquitectura, puede ser cantar, puede ser bailar, el chiste es que eso que te encanta hacer, aprendas a capitalizarlo dándole valor a otras personas, ¿no? Creo que en eso se basa mucho eh, el emprendimiento con propósito, que a mí me encanta, me, me encanta divulgar, o sea, que, que trata mucho de eso hay, tiene, tiene que haber también mucho desarrollo personal Antes de, de, de decidir A qué te vas a dedicar ¿no? Y que también hay muchas personas que terminan bien frustradas Porque acabaron una carrera Que a lo mejor al final dicen, ching, ni me gusta tanto Pero ya soy esto, ya soy, ya soy abogado Ahora tengo que dedicarme a esto Y no es cierto, a final de cuentas somos, pues somos seres humanos y Estamos siempre en un proceso de constante aprendizaje De autoconocimiento Y si un día descubres que te quieres dedicar a otra cosa El emprendimiento te da las herramientas para ello lo que sea que quieras hacer, lo puedes hacer siempre y cuando tengas una planeación y herramientas también básicas, sobre todo de, de, de finanzas, de planeación estratégica, de, de innovación. ¿no?
0: Claro. Aquí algo muy importante, Uri, que bueno, tú ya no lo respondes, pero es, si es, por ejemplo, muchas personas a mí lo que me dicen es como lo que tú predicas de empoderar primero antes de emprender, me dicen es, es como un lujo, porque no todas las personas tienen la posibilidad de hacer lo que quieren. Son muy poquitos los que se pueden dedicar a lo que quieren. ¿Tú qué opinas de esto?
1: Mira, creo que había una pregunta como muy, muy típica que se siente en el mundo del, del emprendimiento, ¿no? O sea, ¿se nace siendo emprendedor o se hacen los emprendedores, no? Yo creo que los emprendedores se hacen, definitivamente puedes aprenderlo, es a lo que voy. O sea, de pronto cualquier persona podría aprender a ser un buen emprendedor. Son habilidades y competencias que se tienen que desarrollar. Y como toda habilidad, se pueda desarrollar con las tres fases para desarrollar una habilidad, tener la intención de quererla desarrollar, practicar mucho y tener un mentor que te ayude a acortar la curva de aprendizaje. Sin embargo, también es muy cierto que muchas personas no tienen eh, las posibilidades de acceso a, a educación. Eh. Digo, si, si estamos hablando de que la educación en emprendimiento está bien chafa en general en todo el mundo, o sea, digo, desde luego que hay como países que son potencia al respecto, pero en general está bastante mal. Definitivamente creo que hay personas que, pues, sí tal vez no sea más difícil que tengan acceso a, de inicio a la educación, el emprendimiento. Dos, hay personas que definitivamente se están preocupando por qué voy a comer hoy, y, y no tanto, pues, por, por, por poder capacitarse, ¿no? Sin embargo, creo que el primer intento que debiera hacer el ecosistema emprendedor mexicano, pues, es de inicio llegar a, tal vez, a las universidades públicas, a, también a las universidades privadas, que de pronto no, no, no hay ahí programas, llegar a las preparatorias, estas son cosas que nos debieran enseñar en la primaria, ¿no? Entonces, teóricamente, pues diría, sí, cualquier persona puede aprender a, y, y desarrollarse como emprendedor, cualquier persona podría tener acceso a esto, pero la verdad es que no es tan cierto. Creo que el trabajo justamente de personas que nos dedicamos a la difusión de este tema sería encontrar las estrategias para cada vez poder llegar a más personas, ¿no?
0: Eso sería, o sea, es, realmente es un reto porque... Como tú O sea, como tú bien dices, ahorita me dices, bueno, la universidad, la prepa, pero ahí son todas personas que ya tienen cierto nivel educativo, ¿no? Claro. O sea, ya, ya tienen cierto cierto privilegio sí, y sí. entonces volvemos al punto de eh, realmente, por, o sea, para emprender, porque hay muchas historias de, de mujeres hombres, ¿no? Me dejó el esposo, me, me, me quedé en la quiebra, perdí todo y entonces me puse a hacer pasteles y de los pasteles empecé a abrir, o sea, y, y, y salió, ¿no? Ahora, de estos, o sea, ¿qué tanto tú crees que sea necesario tener este factor de que realmente me guste? Y... ¿Por qué crees, o sea, que si realmente esa persona que dice, bueno, para salir adelante empiezo a hacer pasteles y con eso voy vendiendo y voy viviendo, ¿crees que sea muy necesario tener un propósito? ¿Por qué sí o por qué no? Para esta persona que, que tiene que emprender por necesidad.
1: Mira, no, no, no es a fuerza, por supuesto. Es más, la mayoría de emprendedores, sobre todo en América Latina, inician su emprendimiento por necesidad. La razón por la que creo que tiene mucho, mucho valor hacerlo con propósito, que ahorita te voy a platicar un poco más, tal vez, de las diferencias, es que hay, hay un estudio que se hizo en Chile en el 2003 en el que se comparaba cuál era la diferencia, justamente, entre emprender por necesidad o, o emprender justamente porque te identificabas con una problemática social. Y la diferencia fue hasta cierto punto bastante clara. De inicio, el Valle de la Muerte para ambos casos es prácticamente el mismo. O sea, solamente como eh, 8 o 9 de cada 10 sobreviven a los dos años. Sin embargo, la gran diferencia se notó en que las personas que emprenden con necesidad y que su negocio resulta, resulta un verdadero negocio y está creciendo, llega un momento en que la empresa deja de crecer porque lo hicieron por necesidad de pronto ¿y sabes que yo, yo, yo necesito desarrollar este negocio para que mis hijos vayan a la escuela para yo eh, pues a lo mejor tener asegurada mi renta o, estar, o construir mi casa, entonces a lo mejor sabes qué? yo ya estoy ganando eh, con mi negocio 30 mil, 50 mil pesos al mes, o sea ya, ya estoy ya llegué a donde quería llegar, ya me siento a lo mejor estable, ya estoy ganando suficiente y ya no quiero que el negocio se me vaya a salir de las manos o sea entonces llega el momento en que las empresas ya no, ya no siguen creciendo y que a final de cuentas, el valor teórico del emprendedor en la sociedad pues, es justamente dar trabajo, dar mucho trabajo, crecer, dar, generar, generar bienestar en tu entorno. La diferencia entre las personas que de pronto emprendían con propósito y que emprendían con base en querer resolver una problemática social es que estos emprendedores tienden a generar empresas de alto, de alto impacto. Se les conocen así, ¿no? Las Muchas gracias de alto por escuchar. ¿Y a qué me refiero? Con esto? Que o sea, te a te invito a buscar los episodios anteriores y si te gustó este podcast, dieras, por favor. Recomiendo a lo mejor tenían por último tenían un no olvides seguirme en redes y sociales en que en odio todos que me haya encontrarás
0: como en, en arroba. Males, ¿no? Yo voy a
1: desarrollar un Nos negocio escuchamos próximamente. para limpiar la playa de aquí de, de, mi, de mi ciudad, ¿no? Entonces desarrollan el negocio. Eh, logra cumplir su propósito, está eliminando la basura. Y ¿sabes qué? Ya me di cuenta que esto no solamente es un problema local. Este problema de la basura en el mar también, también ocurre en Guerrero y en Oaxaca y en Puerto Vallarta y en Bali, y bueno, en, en Rusia y en todos, de todos lados ocurre, ¿no? Entonces, como mi emprendimiento nació con la idea de resolver una problemática que no es una problemática local, se desarrollan empresas de alto impacto, empresas que pueden resolver problemáticas en un montón de lugares. Esa es la diferencia en este estudio entre emprender con propósito o emprender por necesidad. Ambos son válidos, por supuesto que son válidos, ¿no? Eh, a mí me encanta el tema de, de, del emprendimiento con propósito. Uno, porque resuelve problemáticas sociales, internacionales generalmente. Y otra vez, porque normalmente desa puedes desarrollar una empresa de un mayor impacto a nivel global, ¿no?
0: Eh, me, yo creo que tiene muy, bueno, bastante... Fundamento este estudio que mencionas y yo también algo que sumaría a eso es como tú sabes y, y en general la vida en general hay veces que es, se te hace pesada no y, y estás en momentos donde dices hijo ya no puedo más ya no o, o sea no veo la mía está complicado y sobre todo cuando son en temas de emprendimiento y que vas arrancando y que no pasa nada si el emprendedor no lo hace no cuando sobre todo cuando estás empezando es qué vamos a hacer y todo viene de pues creo que hay que hacer esto o creo que hay que hacer el otro nadie te va a decir si está bien nadie te va a decir si está mal cuando lo, haces, lo estás haciendo por necesidad también pienso que eh, muchas veces no llega el dinero tan rápido no y este y entonces cuando no llega el dinero tan rápido empieza una desesperación de y ya y peor estoy invirtiendo y no me está retornando no entonces eh, Ahí también siento cuando cuando tenemos este este factor de no tener el, la cabeza para preocuparnos digamos hablando en la pirámide de maslow no de decir tengo resuelta la vida tengo posibilidad de pensar en los demás porque también tienes que tener cierta estabilidad económica estabilidad emocional para realmente voltear y decir pienso en los demás qué que cuando tú tienes, eh, o sea, cuando tú tienes hambre, cuando no tienes cubiertas las necesidades, ya sea que o ingresas en un tema muy interno de, de, de profundizar y darte cuenta que realmente no necesitas nada, pero ya estás hablando como de un cierto tema de iluminación y, y para poder enfocarte en ayudar a otros, pero cuando no, no estás en ese camino el tener falta de, de, de las necesidades básicas nos hace no poder enfocarnos a lo mejor mucho, pero sí, ahí sí lo que les diría, en, en, cuando estamos hablando de tipos de emprendimiento, es un autoempleo, por ejemplo, que puede ser un emprendimiento pequeño, donde no tengas que invertir mucho, donde puedas, y ahí sí es cuando yo digo, a ver, eh, si tú necesitas saber vender algo de inmediato, ganar dinero de inmediato, ¿no? ¿Cómo lo puedes hacer? Entonces, cuando me dicen, no, pues voy a poner un negocio, lo primero que digo, no, 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 al menos yo digo, no, no es, no es para ti porque no vas a tener la mente, no vas a tener la estabilidad, no tienes la cabeza en este momento, pero sí puedes desarrollar tu habilidad, sí puedes desarrollar tu conocimiento y sí puedes desarrollar tu experiencia para ofrecerlo a resolver un problema que alguien más tenga de manera muy específica y entonces de esa manera puedes ver un retorno inmediato y empezar a estabilizarte. Y como tú bien dices, ya que te empiezas a estabilizar, entonces ya puedes pensar, ah, esto lo puedo hacer más grande. Además, con esta parte de, de este autoempleo, tú te empoderas porque conoces la industria de manera práctica, conoces a la competencia de manera práctica también, o sea, ya te estás enfrentando en el día a día con los clientes, con la competencia, o sea... No, no nada más es como en un voy a prepararme, que eso es algo que yo creo que ahorita en las universidades, en esta parte de empoderamiento es como, sí, te voy a enseñar muchas habilidades, te voy a enseñar muchas competencias y luego sales y es como, ¿y ahora cómo las aplico? no Y, y para mí es el emprendimiento es acción al 100%, entonces es, ¿qué es tu necesidad? Y entonces a lo mejor tú tienes un emprendedor que sea estudiante, ¿no? Y entonces que diga, pues vivo con mis papás, no este, no tengo, o sea, me dan dinero para salir, o sea, no tengo tiempo de pensar, vivo en el garage, no pago renta, ¿no? no tengo hijos, no tengo mayor compromiso. Entonces es como, ok, entonces tienes el tiempo de pensar. Y si tienes el tiempo de pensar, ok, empieza a probar en chiquito, empieza a hacer y te vas enfocando de manera más rápida a una empresa de alto impacto porque te empiezas a foguear también y aunque, esa, aunque ese emprendedor empieza como con... con siento. Y, 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 si, y, si, y si no concuerdas, me encantaría escucharlo también, pero empieza a foguearse y ese, ese expertise la habilidad, la experiencia es lo que te, te empieza a dar el empoderamiento, decir, oye, soy bueno en esto. Y entonces es como, ah, ya lo probé. Porque a veces lo que o sea, y, y, y cuando estás con una persona que dice, oye, acabo de perder el empleo, no sé qué hacer, voy a hacer un negocio con mi liquidación, es como, no, 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 espérate, yo, yo regreso y es, mejor, vamos a gastar en una muy buena prueba de autoconocimiento, vamos a hacer un ejercicio en qué te gusta hacer, en qué te quieres desarrollar. O sea, ahorita, por ejemplo, si una persona que acaba de perder el empleo no tiene nada en qué desarrollarse porque lo perdió, ¿no? Es decir, ok, pues, ¿qué es lo que tienes? Te tienes a ti. Y lo que tienes tú, pues, son tus conocimientos y son tus habilidades y eso es lo que tú ofrecías a las empresas. Ahora, en lugar de ofrecerlo en una empresa, si no te puedes colocar en este momento, porque a lo mejor ya tienes cierta edad, ya tienes X cosas que a lo mejor lo, la empresa en ese momento no, no están abiertas, es vamos a empezar a desarrollar un micronegocio de manera de autoempleo, para que puedas empezar a ver, y ahí sí, muy específico en como, o sea, si es, si es un autoempleo, todo enfocado el emprendimiento a que pueda empezar a generar y conocer de manera muy práctica la industria, a la competencia, a sí mismo, sus habilidades, hasta que tenga una estabilidad y de ahí decir, ok, ahora ya es tiempo de pensar en el crecimiento, no sé cómo tú lo veas.
1: Sí, pues mira, yo creo que yo creo que el desarrollo de negocios en general es un tema bien complejo. O sea, yo creo que, que, que es difícil como como decir debiera ser así o debiera ser así, ¿no? O sea, digo, no no hay recetas y creo que esto es bien importante. O sea, y conozco gente que a veces sin ninguna experiencia previa le dieron así como al negocio que, que, que de pronto creció un montón y les está yendo súper bien. Y está también la gente que a lo mejor llevaba años de experiencia en la industria y dijo, ahora sí es momento de independizarme, yo voy a lanzar mi negocio y no les va tan bien, ¿no? O sea, creo que primero es, es bien importante hacer consciente a los emprendedores y a la gente en general que está entrando al tema del emprendimiento que no hay recetas, eso, eso es bien importante. Ahora, teóricamente estoy completamente de acuerdo contigo, o sea... Creo que, creo que sí es bien importante que primero eh, trabajes mucho en ti, trabajes mucho en qué te gusta, eh, pues lo que estábamos platicando, que encontrar mucho tus motivadores. Porque, o sea, a ver, el, el, la travesía emprendedora es bien difícil. O sea, es, es muy difícil para la gente que te dice te vas a hacer millonario el próximo año, muy probablemente no sea cierto. Claro que hay excepciones, como justo, justo lo que digo, ¿no? No, no hay recetas. no Pero es difícil en general y necesitas grandes motivadores. ¿No? Entonces de pronto está la, just, justamente la mamá Que a lo mejor es la mamá soltera Que se quedó sin trabajo y que dice Voy a empezar a vender escobas Y voy a vender a empezar a vender, a empezar a vender lo que ustedes quieran ¿no? y, y, y su gran motivador Es tengo que darle de comer a mis hijos O sea, tengo que tenemos que salir Y es un gran motivador hay, hay mucha gente que también a título de receta te dicen Procura que el dinero no sea tu motivador A ver, díganle esto a la señora O sea, por supuesto que el dinero es tu motivador Y por supuesto que gracias a ello Probablemente le eche suficientes ganas al negocio Tenga paciencia y resistencia Y logre crecer sin embargo, también están, están eh, otras personas cuyo, cuyo principal motivador Es generar un impacto positivo en el mundo Yo quiero que el mundo cambie Quiero que el mundo sea, sea diferente Y es un motivador Y eso les permite llegar hasta donde, hasta donde ellos quieran Creo que acá lo importante es que tengas los motivadores correctos. Y así como hay un, una, una diversidad increíble de personas, hay una diversidad increíble de motivadores que te pueden llevar a que tengas la paciencia, la resistencia y la resiliencia necesarias para que tu negocio crezca. ¿no? Eh, acá tal vez eh, la invitación para la gente sería eso. Antes de emprender, procura preguntarte si lo estás haciendo por las razones correctas, ¿no? Y, y lo que te decía, también estoy bien de acuerdo contigo. Si tienes la oportunidad de haber practicado bastante en la industria en la que vas a entrar antes de emprender, está increíble. Es decir, si tuviste la oportunidad de foguearte en la industria trabajando para una empresa y ser godín antes de emprender, está perfecto. Hay que aprender. Hay que aprender de la gente que ya lo está haciendo. Y si no es el caso, es bueno que la gente aprenda Hacer buenos estudios de competidores ¿no? y que en serio analicen la competencia, qué hacen bien, qué hacen mal, y de ahí saquen su, su ventaja competitiva, ¿no?
0: Totalmente. No, es que eso yo creo que es de las cosas que te ayuda justo a empoderarte, porque si bien el tema de la capacitación constante, la educación personal, saber que eres hábil en algo, eso te da muchísima autoestima, ¿no? Y saber que, ah, esto lo sé hacer bien, esto sí lo sé hacer. Y eso te da empoderamiento también. Claro. Entonces, aquí muchas veces, eh, y no sé si te pase a ti, Uri, cuando a mí llegan y me dicen, oye, este se me ocurre una idea de esto. Y cuando empiezo a preguntar un poquito más es como, oye, ¿y tú qué conoces de esto? No, nunca he estado, nunca lo he hecho. Ah, ok. Oye, ¿y, y a ti te gusta, no sé, hacer chilaquiles? No tanto, no me gusta mucho la cocina. Ah, ok. Oye, y este, y a ti te gusta, eh, no sé, tratar con la gente. No, 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 no mucho. Entonces, <risa> voy a poner una tienda de venta de chilaquiles al público, ¿no? En general, por ejemplo. Ah, porque a mi primo chonito le fue bien, ¿no? Entonces, claro. este, y entonces yo creo que yo puedo hacer lo mismo. Y, y yo creo ahí ahí es cuando digo no vamos vamos a tomarnos un espacio. ¿Por qué no me lees qué has hecho de tu vida? ¿O por qué no me dices qué has hecho tú? Y entonces cuando las personas te empiezan a contar su vida, se les empieza a ver como esa alegría cuando te hablan por algo, ¿no? Me pasó con una chica que empezó a hablar y, no, y entonces sistemas digitales y yo, y quería poner literal una esquitería. Entonces decía, ¿por qué te vas a ir a encerrar a vender esquites si a ti lo que te gusta es un sistema digital y estrategia y coordinación de equipo? O sea, y me decía, no, pues es que, pensé que tenía que vender algo. Digo, pues sí, pero puedes vender tu conocimiento. O sea, no... Claro. no O sea, sí, todo... Estoy de acuerdo. Todos tenemos que vender algo en el emprendimiento, pero no necesariamente tiene que ser un producto, algo que, ¿no? El esquite o la tiendita o el retail. O sea, pod y yo pienso que ahorita en las estadísticas, también en Latinoamérica, al ser tantas personas... El 70% de las personas emprenden con servicios no ofreciendo algún servicio, no, no tenemos tanto una industria de manufactura o de producto, no que estemos creando estos productos. Entonces, es, si estamos ofreciendo servicios, aquí sí, lo que diría es lo más importante es para qué eres bueno. ¿Vas a vender un servicio? Necesitas sí o sí saber qué es bueno, porque si, si no, te vas a enfrentar como, ¿cómo se llama? Como cojito a la competencia, ¿no? O sea, si no claro. si tienes esa claridad y eh, eso hablando específicamente de las personas que están emprendiendo con servicios, y también eh, yo diría y que tengas esa pasión de decir sí lo quiero seguir haciendo y sí porque como te decía en el inicio las cosas se van a poner difíciles y si no tienes esa pasión que te está corriendo por algo que aquí tenemos por ejemplo el caso de la mamá que dice yo no voy a dejar de darle de comer a mis hijos, voy a ver lo que tenga que hacer, que eso es una pasión por sus hijos Claro. Y tienes a la otra parte, que es, eh, eh, me gusta ver cómo ayudo a las personas y cómo transformo sus vidas. Entonces, pues, eso también te inyecta muchísima energía. Y ahí es como... O sea, pero, pero yo sí considero que es... Para mí, yo sé que me dices, no hay recetas, pero yo creo que sí es muy importante y, y, y no sé cómo tú lo consideres, pero que sí es... Tómate al menos... Al menos tres días para ahondarte en ti y realmente cuestionarte qué quieres de tu vida, cómo la quieres vivir también, ¿no? Porque no sé si, si te ha pasado, pero a veces es como, eh, sí, voy a hacer un negocio y voy a abrir una tortillería, por ejemplo, pero yo soy una mamá que acaba de tener un bebé recién nacido y entonces... ¿No? Y entonces ahí van, están poniendo la tortillería y están sufriendo con el bebé porque están con chiquitito el bebé ahí, no puede estar, y, y terminan hartos, hartos y hartas de los emprendimientos y dicen, ya no puedo. Y, y si te pones a, a hacer como un flashback, es, ¿te gustaba la tortillería? No. ¿Tenías tiempo para hacer en ese momento la tortillería? No. Este, ¿Tenías los recursos en específico? No. Y entonces es como, todo había un mismatch que a lo mejor, si hubieras ...reflexionado un poquito antes de iniciar, hubiera sido como, no, no es por ahí. Y a lo mejor nada más era cambiarle un poquitito, no algo muy, muy grande. No, no sé.
1: estoy súper de acuerdo, pero, pero es que ¿sabes qué? Que esto que estás platicando... Debería aplicar para todos O sea, no solo para los emprendedores Fíjate, o sea pues yo, yo, yo soy médico y trabajo de pronto mucho Con emprendimientos de médicos, ¿no? <ríe> Pero algo, algo así Típico que, que, que me da mucha risa Es que la gente que se dedica O, o que decide Que va a estudiar medicina Deciden que van a estudiar medicina mucho a veces por influencia, so por, por una influencia social. Y así es en todos. ¿eh? Yo estoy hablando del caso específico de medicina. Pues no es que sí sea médico, porque ya sabes, es el médico, el reconocimiento social y les va súper bien de dinero, vas a ganar muy bien. Entonces, la gente nos vende esta historia. Y a los abogados y a los arquitectos y a los que no son, a los artistas, normalmente no les dicen, papá, quiero estudiar foto, no, te vas a morir de hambre, ¿no? Y ve, hay fotógrafos que les va muy bien, ¿no? Claro. La cosa es. ¿Por qué, inicias, ¿Por qué inicias o por qué tomas una decisión? Cuando, cuando la gente se dedica a estudiar medicina, porque les, porque les vendieron esta historia y creen que acabando eh, medicina, medicina general van a ser famosos, ricos, respetados y todo esto, dice, ah, está increíble. Sales y te das cuenta que la realidad es bien diferente y más ahora que la competencia es así, hay muchísima competencia. Creo que esto que estás platicando de autoconocimiento debías, o sea, es algo que nos debían enseñar nuestros papás. Claro, en un mundo ideal. Pregúntate verdaderamente qué quieres, porque a ver, si tu idea para, para cuando tengas 35 años es tener una familia, pasar mucho tiempo con tus hijos, e irte de vacaciones a cada rato, eh, pues no sé, a lo mejor ser, ser como de este papá o esta mamá que se la pasan en casa... Créeme, medicina no es el camino. Cirugía no es el camino. O sea, <risa> eh, creo, que, creo que la gente debería empezar a tomar más decisiones con base en el tipo de vida a la que aspira que con base en lo que te está diciendo tu papá, tu mamá o la sociedad. Es bien chistoso, pero cuando salió Doctor House, la serie Doctor House, el índice de, de aspirantes a la carrera de medicina aumentó muchísimo en México, por ejemplo. Y esto pasa en el mundo. Cuando salió... Eh, Gambito de Dama, la película esta de la chica que juega, que juega ajedrez y que es una crack Las ventas de tableros de ajedrez Despegaron durísimo, o sea, para que vean El nivel de influencia Que, de influencia que tiene en la toma de decisiones de las personas Lo que te dice el entorno ¿no? Entonces, exactamente Hay que empezar a preguntarnos más ¿Qué es lo que quiero en serio? ¿Qué es lo que me hace feliz? No todas las personas se identifican Con la idea de ser un nómada digital Y pasársela viajando y, O sea, para algunos eso tal vez sea la felicidad pero para otros la felicidad es ser una mamá o un papá de casa. Para otros la felicidad es vivir en el bosque y sembrando. O sea, tenemos que empezar a, a, a preguntarnos más a título bien personal qué es la felicidad para mí, qué, qué tipo de vida quiero tener y que además este, este, esta idea de estilo de vida también cuadre y sea lógica con el momento histórico que estamos viviendo. no Entonces creo que a final de cuentas, de pronto a lo mejor tú o nosotros como, como mentores a lo mejor de emprendimiento, creo que trabajar muchísimo en la introspección es bien importante. Y a ver, esto suena súper utópico, <ríe> pero con base en lo que estábamos diciendo, pues sí, hay mucha gente que no tiene tiempo para pensar, ¿no? O sea, no tiene tiempo para estarse preguntando estas cosas. Si tú eres de los privilegiados que pueden hacerlo, pues tómalo en cuenta, ¿no? Eh, creo, que, creo que sí está, sí está importante.
0: No, totalmente, y, y también te voy a decir una cosa, inclusive si estás por un tema de necesidad, o sea, lo que yo siempre les digo es, a ver, me, me hablan como, me dicen, oye, tú hablas como del mundo utópico y todo el mundo tiene que hacer lo que quiere, y yo lo que siempre les digo y les rebato es, a ver, vamos a pasar más tiempo trabajando en nuestras vidas que, haciendo, que estando solos con nosotros mismos, de verdad, entonces si no escogemos muy bien en qué nos vamos a especializar, en qué queremos hacer, realmente el tomar esas horas de vuelo y esa experticia, esta habilidad que es lo que realmente, o sea porque siempre les hago la pregunta a todos los emprendedores ¿por qué le pagan tanto dinero a Cristiano Ronaldo? ¿por qué le pagan tanto dinero al doctor este, no sé, este Sandberg o lo que sea, ¿no? doctor House ¿por qué le pagan tanto dinero a quien sea? porque es un experto en lo que hace no hace muchas cosas, ese señor no es experto en miles de cosas, es experto en algo específico, pero es buenísimo y la gente por eso le paga mucho dinero. Entonces, si a ti no te gusta hacer lo que haces, de manera autodidacta va a ser muy difícil que estudies. Y en esta nueva ola ¿no? de digitalización, donde todo el conocimiento está ahí, solamente es... Ahora sí, el mentor para qué te sirve, que es lo que yo digo, el mentor ya no te sirve para darte más conocimiento, el mentor te sirve para acotar el conocimiento. Esto sí, Lelo, esto no, esto, aplícalo, esto no, porque antes eh, lo que buscábamos de de del maestro era que nos viniera y nos dijera el libro, ¿no? Y que nos dijera cómo están las cosas. Ahorita es al revés. Y en esta parte, lo que yo digo es, a ver, fíjate todo lo que está, seas así, aunque me digas... Apenas tengo para comer, ok, ¿quieres comer más rápido? Haz algo que te guste y que seas bueno. Porque si te gusta, lo vas a empezar a estudiar de manera más autodidacta, vas a empezar a desarrollarlo porque vas a tener interés de conocer más, vas a tener esas ganas de, que es muy importante, que eso es lo que yo diría pasión. Por otra parte, vas a decir, ok, si empiezas a tener poquitos resultados, te vas a automotivar, que ahí viene como la parte del no de estar su subiéndote y solamente faltó que realmente te preguntaras a ti mismo, realmente cómo quiero vivir, mi de olvidándote de mis papás olvidándote de mis hijos, olvidándote de todo lo que te puede influir, las películas de terribles <risa> ¿No? cómo quiero vivir yo, y tú decir, ok creo que sí quiero tener una casa estable Ok, entonces tienes que empezar a ver qué tipo de cosas te gustan para que, podrí, para que puedas empezar a crear eso, porque lo que haces hoy, que eso es otra cosa de lo que yo les digo, lo que hagan hoy se van a tardar cinco años en ver un resultado aproximadamente. No va a ser inmediato. Entonces, ¿qué estás haciendo hoy para en cinco años tener un resultado y que sea de manera constante? Y si es algo que no te gusta... Y lo ejecutas muy bien, por ejemplo, hablamos de la mamá que vende escobas, ¿no? Y, y que tú me lo dijiste perfecto, la empresa deja de crecer. O peor aún, por ejemplo, la, no sé, eh, la persona, aunque puede alcanzar mucho éxito, hablemos, por ejemplo, en este caso, ejemplo, de Kate Spade, ¿no? Que es diseñadora, ¿no? Al parecer hace lo que le gusta, ta, 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 crece, dices, oye, le va perfecto, se suicida. ¿Por no ¿qué yes. pasó? Este, y, y realmente es por la poca satisfacción interna que hay porque ahí sí yo creo que nos las pasamos buscando como fuera esta pasión o sea, ¿qué me va a dar esa alegría? un yate, ¿no? entonces todas las nuevas oleadas de emprendedores que salen con sus yates, sus coches, ¿no? y que la gente dice, ¡ay yo y quiero! y ni son de ellos <risa> pero yo quiero eso, yo quiero eso, ¿no? Y, y entonces estamos yendo hacia afuera y hacia afuera y hacia afuera y yo, lo, y yo lo que siempre digo es vamos hacia adentro, el viaje del emprendimiento para mí es hacia adentro y tener toda esta parte interna de decir ya sé qué es lo que quiero, ya sé cómo lo quiero, ya sé lo que no quiero y ya sé lo que tengo y en lo que necesito ayuda, muy importante para el equipo. Y entonces cuando ya tenemos como esta fórmula interna, que aquí no, no has trabajado nada, no has gastado un peso de nada, o sea, te fuiste hacia adentro, 100%, con ejercicios y decir, ok, y de ahí vas a sacar esa fuerza y decir, ok, voy para afuera y me voy a empezar a desarrollar toda la parte técnica, pero con esta misión de lo que yo quiero, cualquiera que sea lo que quieres lograr en tu vida, ¿no?, como tú bien dices, tengo una amiga que dice: Mi misión es cuidar gallinas. O sea, yo ya no quiero nada, quiero cuidar gallinas y quiero olvidarme del entorno y cuidar gallinas. Digo, ok, si eso es lo que quieres, entonces, ¿qué tienes que hacer para poder tener un entorno que sea eh, tranquilo, ¿no? Y que tú puedas dedicarte a cuidar gallinas. ¿Qué tienes que estudiar? ¿Qué tienes que, ¿no? O sea, ¿y qué tienes? Claro. ¿Cómo tienes que formular esa nueva vida que tú quieres para tener esa tranquilidad absoluta? porque no va a venir de la nada.
1: Y fíjate, o sea, hay, hay algo que me parece bien interesante de lo que, de lo que estás platicando con respecto a, 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 la, pues a, a la felicidad ¿no? y a la satisfacción en lo que estás haciendo. Mucho con este, esta onda de los suicidios, ¿no? De que esta persona se veía súper feliz, era súper exitosa y se suicidó. ¿Qué, qué está pasando, no? Fíjate que creo, que creo que es algo bien interesante también entender que somos, o sea, so, somos seres humanos y estamos en un constante cambio, ¿no? Hay, hay, un, hay un estudio que me gusta mucho que identificó de psicología social que identificó que las personas nos apasionamos por una cosa durante siete años, ¿no? Que en promedio siete años estamos emocionados, apasionados con algo y después se acaba, ¿no? Y que en general así, así pasa con los emprendedores. duran siete años echándole toda la carne al asador a algo y después de ese tiempo dicen, órale, o sea, pues me ha ido bien o no, estoy contento o no y ahora quiero empezar a hacer otra cosa. Y eso no significa que, que Ching, el propósito de vida cambió. Eh, el propósito de vida en general no cambia. Lo que llega a cambiar es la ambición de vida. Es el propósito de vida es quiero ayudar a que la gente sea más feliz, que es el propósito con el que la mayoría de seres humanos en general nos identificamos. La forma en la que lo haces puede cambiar un montón. Y es importante que aceptemos que es un círculo, que somos seres humanos, estamos en constante cambio. Entonces, tenemos que tener un gran, una, una gran capacidad de aceptación. Eh, y de resiliencia eh, Y de pronto cuando deci decidimos Que ya no estamos siendo felices con algo Que sepas que siempre puedes cambiar Que está bien, que no pasa nada Que podemos volver a empezar y para eso has aprendido Todo lo que has aprendido, a lo mejor estas herramientas de emprendimiento De desarrollo de negocios de, de También de resiliencia y resistencia Personal y, y está bien O sea, creo que hay mucha gente que se saca mucho De onda cuando de pronto chin, Esto que me apasionaba ya no me apasiona ¿No? Pero ni modo que ahora, ¿qué voy a hacer? O sea, toda la gente me reconoce por esto. Ni modo que ahora me dedique a cuidar gallinas. ¿Qué va a decir la gente de mí? Y otra vez empieza toda esta todo este, este influencia externa, ¿no? Otra vez, como bien decías, todo yo también estoy de acuerdo en el emprendimiento y no solo en el emprendimiento, en la vida, todo debiera partir del autoconocimiento, de entender qué quiero, a dónde voy. Y otra vez que no te afecte tanto lo que te, lo que te estén diciendo afuera, ¿no? Nada más que para lograr hacer esto, cuesta muchísimo trabajo, o sea, el, el aventarte es el primer gran, gran paso, ¿no? Hay un, hay un estudio que hizo una consultora inglesa en, en, en América del Norte, de Canadá, México, que le preguntaron a gente, de grandes eh, empresas sobre todo, si eran felices en su trabajo y descubrieron que el 85% de personas no eran felices, o sea, el trabajo es el principal, o sea, tu actividad laboral es la principal causa de infelicidad en nuestra región, entonces, es un buen, o sea, es, esto es un súper buen argumento para que te preguntes, oye, ¿en serio me gusta lo que estoy haciendo? Y ahora, si decides que el emprendimiento es un camino para ti, amigo, no hagas algo que te haga infeliz, o sea, no, no le copies a la empresa donde estabas trabajando, porque, o sea, trabajos, trabajos infelices hay un montón allá afuera, o sea, si vas a crear tu propio negocio, estaría increíble que hagas un negocio donde en serio te sientas apasionado, te sientas feliz, eh, y pues sí, también lo que decías es es paciencia, es un proceso de crecimiento lento, hay que aguantar, el dinero no llega el primer año ni el segundo año a veces. Eh, y esto implica muchas cosas, como que yo yo recomiendo mucho que cuando estés emprendiendo, ojalá que tengas un trabajo, ¿no? O sea, otra, otra fuente de ingresos, si, si se puede, porque, porque si no, te vas a, o sea, la gente se frustra mucho con el emprendimiento, ¿no? Porque pues sí, no da dinero tan rápido. Eh, no hay que compararnos, porque de pronto al amigo de al lado que ya le cayó, te cuenta no, me cayó una inversión, me llegó un millón de pesos, y dices, un millón de pesos, nunca los voy a ver en mi vida, ¿cómo es que te cayó una inversión así? No, pues porque le invirtió el papá, el tío el amigo, porque estaba de pronto en un contexto diferente, entonces sí, creo que tiene mucho que ver con conocerte a, mí, a, conocerte a ti mismo no estarte comparando, vivir tus propios procesos eh, y tener mucha paciencia, ¿no? <ríe> Preguntarte cómo ser feliz, creo que eso es la clave
0: yo creo que eso es, es una clave como muy, muy importante. Y ya para cerrar, para cerrar, a nosotros nos gustaría que nos cuentes qué te pasó en alguna ocasión que descubriste que eras bueno en algo y que dijiste, esto lo puedo crear eh, como un buen modelo de negocios, pero que realmente no te apasionaba tanto. O sea, ¿te ha pasado en algún momento ah. que dices, ay, esto es bueno, puede ser un buen negociazo, pero, hijo, a mí no me encanta?
1: me parece una súper buena pregunta eh, y que ha sido algo que sigo, sigo trabajando, yo creo que siempre he sido bueno hablando con la gente, me encanta hablar con la gente ¿sabes? Eh, yo era así como el, el, el bicho raro de la secundaria que de pronto así amigos o amigas llegaban y te platicaban su vida y no se sentían cierto como como, cierta como ayuda al platicar contigo y que básicamente lo que hacía era escuchar ¿no? y de pronto de vez en cuando aventar ahí alguna opinión eh... Por supuesto que nunca lo vi como una forma de capitalizar, pero, pero me gustaba. o sea, es, algo que me, es algo que disfruto mucho, platicar con la gente, escuchar a la gente. Y entonces diría, era bueno escuchando y de pronto era bueno hablando. ¿Cómo haces? Es un modelo de negocio y lo disfrutaba, ¿no? Está cañón. Pero fíjate que hablar de estos temas, mucho de empoderamiento, mucho de propósito de vida, mucho de negocios, me ayudan en primera a conectar con más personas, a que la gente me platique lo que hacen, conocer a más personas, pero además, cada que yo hablo de esto, es un recordatorio para mí mismo de, oye, ¿estás hablando de que tienes que dedicarte a lo que te haga feliz? Dedícate a lo que te haga feliz, ¿no? Entonces, eh, poco a poco me fui dando cuenta que, que me encantaba hablar eh, con otras personas eh, y que podría ser un modelo de negocios. Poco a poco se transforma en un, de pronto en un modelo de negocios en el que, desde que te invitan a una charla, desde que estás organizando un curso, desde que estás haciendo un diplomado online a lo mejor, desde... Eh, desde motivar a tu propio equipo, o sea, puedes, puedes ganar dinero de ello, pero sobre todo es una habilidad que te ayuda a hacer muchas otras cosas, escuchar, hablar, negociar, es algo súper bueno en los negocios, ¿no? Y que de pronto pues me ha ayudado a crecer pues algunos de los negocios, de los negocios que tengo. Yo, yo empecé justamente mucho con, con b que que es justo un programa de movilidad. Traemos, conectamos talento de otras partes del mundo con empresas mexicanas, sobre todo. Ayudamos a que este talento se desarrolle muy a título personal. Ayudamos a que las empresas desarrollen cultura organizacional, que es mucho esto. Asegúrate que la empresa es una empresa que hace felices a sus trabajadores, que el talento es feliz en su trabajo. Y ya después de ello empezamos a salir otras cosas y ahora también tenemos una empresa que se dedica mucho a, por ejemplo, a marketing digital, implementación tecnológica, tengo una una, bueno, un negocio que se dedica a hacer modificaciones de motos porque me encantan las motocicletas y es como mi, mi superpasión. Eh, recién, recién también eh, empezamos, empezamos a dar como, como cursos de desarrollo personal, mucho emprendimiento con, con universidades, ayudarles a desarrollar sus programas de incubación. Entonces, eh, todo partió de esto, de, de esta a lo mejor habilidad que tenía para hablar y que me gustaba, la disfrutaba, la sigo disfrutando. Me encanta conectar con la gente, eh, y eso hasta cierto punto me ha ayudado por ejemplo a vender, eh, a conectar con nuevos clientes y a final de cuentas pues sí, creo que, creo que empecé a explotar esta, esta habilidad y esta, eh, pues esta pasión que tengo, no que es sí, hablar con gente y que eh, sí, sí funciona para, para desarrollar negocios y pues vivir de lo que vivo ahora no que digo, en la medicina también ha sido bien importante conectar con los pacientes que sientan con quién sentí, creo que es muy importante
0: no bueno, es que haces mil cosas que bárbaro
1: pero, o sea, la, la, la clave es tener buenos equipos totalmente. O sea, yo me sigo dedicando a lo que soy bueno, que es hablar, conectar, y tengo equipos que, que, que con gente que está igual de apasionada por su actividad, ¿no? eso es bien importante. O sea, si vas a abrir negocios y si vas a trabajar, conecta con gente, que tanto en la vida como en los negocios, siempre yo creo que la gente a la que conoces es la clave.
0: Buenísimo, y tienes, ahí tienes toda la razón, y la gente que tenga los mismos eh, y de, bueno el, la misma pasión por hacer las cosas y que las cosas realmente no oye pues muchísimas muchísimas eh, gracias y ya nada más para cerrar 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 la última, <risa> la última la última dinos algo así muy muy verdadero o no verdadero tal vez no te ha pasado pero en tu camino de emprendedor has desconfiado de ti en algún momento y, y si es así ¿Qué has hecho para cuando te, te caes, que dices, no sé, no me está yendo bien? ¿Te ha pasado alguna vez?
1: Sí, por supuesto. O sea, y creo que a todos, a todos les pasa. O sea, mi, mi secreto al respecto tiene mucho que ver con lo que les acabo de platicar, de, de, de juntarse con gente que comparte tus valores, de juntarse con gente que comparte tal vez tus pasiones que mi primera empresa que fue fue Beat Rep. Éramos, fuimos, fuimos somos todavía tres, tres cofundadores, ¿no? Es mi hermano y un amigo. Y así como les platico que somos seres sumamente cíclicos de arriba, a veces estás arriba, a veces estás abajo, tocaba que mi amigo estaba bajonea y decía, no, ya me voy a conseguir un trabajo, esto no despega, o sea, ya estoy bien cansado. Y que tú llegabas con toda este, esta capacidad de transmitir el propósito y la misión y dices, güey, vamos súper bien, hay que echarle ganas, lo claro que sí se puede, mira, ya hemos hecho esto y esto. Y pum, de pronto otra vez ya estaba arriba tu amigo. Y al mes tú eras el que estaba todo bajoneado, ¿no? De que no, o sea, esto nada más no jala. Ya sabes, el cliente que no te pagó a tiempo o el cliente que se bajó del, del barco y que ya no, ya no siguió contigo. Y claro que te bajonea. Entonces, tener a estas personas... Que, que a lo mejor cuando tú estás abajo Ellos están arriba y que te pueden levantar Y darte ánimos, creo que es bien importante Para mí ha sido vital Definitivamente yo, que soy un ser demasiado emocional Solo me hubiese bajado del barco A los cinco meses, o sea, porque Es, es difícil, entonces Eso, creo que eh, checar Con qué tipo de personas te juntas Con qué tipo de personas te rodeas Es algo bien importante para, para que tengas resistencia
0: Totalmente ¿Y, y que ya para... Ahora sí, ya, el cierre total. ¿Cuál sería eh, tu consejo que te gustaría transmitirle a los emprendedores que nos están escuchando?
1: Ve, yo tengo una frase que, que, que con la que me encanta siempre cerrar pláticas que dice que tu resistencia y tu resiliencia son directamente proporcionales a la grandeza de tu propósito, ¿no? ¿Y a va, qué va todo esto? Que si tienes los motivadores adecuados para ti o sea, si sea cambiar el mundo, sea darle de comer a tus hijos, sea eh, cambiar, que la gente cambie de mentalidad, sea lo que sea, pero si el motivador es suficientemente grande para ti, vas a tener la resistencia y la resiliencia necesaria para aguantar el camino de emprender. Y a ver, hablamos de emprendimiento, por esto aplica para la vida, ¿eh? O sea, si son emprendedores bien y si son lo que sea que sea, o sea, esto, esto de preguntarte a dónde vas es bien, bien importante no, no solo para vivir con pasión y, y vivir feliz, sino eh, vivir pleno y transmitir como esta buena hondez al mundo, ¿no? Que yo creo que, a lo que, lo que lo que al mundo le hace falta es gente feliz, ¿no? Entonces yo creo que todos tenemos la obligación de entender cómo ser felices y buscarlo, ¿no?
0: Yo creo que estoy muy de acuerdo contigo y si cada uno de nosotros podemos encontrar algo que nos llene, que nos satisfaga y que sea, y finalmente como tú dices, el propósito del ser humano per se es ayudar a al, alguien más, podríamos tener realmente una mejor humanidad con tan solo reflexionar qué queremos
1: de nuestras vidas, ¿no? Totalmente.
0: <risa> Uri, muchísimas, muchísimas gracias. Cuéntanos dónde te encontramos, cómo te encontramos. Buenísimo.
1: Eh, pues, eh, eh, digo, mis redes sociales personales, yo estoy como Uri's Journey, así literal, como el camino de Uri. <ríe> estoy ¿Eh? en Instagram, así, estoy en Twitter, estoy en, eh, hasta en Clubhouse estoy, que, que ya es una red social que ya casi no estoy usando, pero ahí estuvimos muy ya presentes. Dio, ¿Verdad? Sí, ya está muriendo, ya está muriendo, pero, pero mientras vez. duró, estuvo muy buena, la verdad.
0: <ríe> pero ya ahí peneció, pobrecita. Rey.
1: Eh, y, y bueno, eh, en la página de Bitrep desde luego que estamos como bitrep.org. Eh, así estamos también en Facebook y en, en todas las redes sociales. Eh, yo creo que son los dos las dos principales formas de contactar.
0: Buenísimo, Uri. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por compartirnos esta energía tan padre que tienes. Te felicito. Y por ayudar también a, a los emprendedores a ser cada vez... Eh, pues con mayores conocimientos y lo que nos toca a, a los que estamos mentoreando, a las personas, es elevar ese conocimiento. Y, y aunque sé, insisto, aunque sé que no hay recetas, tratar de buscar los hacks, ¿no? Tratar de buscar las formas más rápidas para obtener resultados en este camino que al final cada vez más personas están recorriendo, porque la, la, la economía colaborativa va hacia allá y, y el freelanceo en 2030 va a ser el 80%. Entonces necesitamos hacer cosas que sepamos que queramos y que podamos realmente agregar valor a los demás. Muchas, muchas. Gracias a todos. Ya saben, me pueden seguir con Empowering Grace en todas nuestras redes y en nuestra página. Y no se pierdan este capítulo, que lo escuchen y nos puedan seguir eh, dando sus ideas sobre ustedes, cómo se empoderan y cómo hacen para darse esa fuerza y para seguir adelante todos los días. Muchísimas, muchísimas gracias. Uri, un placer. Muchas gracias por escucharnos. Espero que te haya gustado. Te invito a buscar los episodios anteriores y si te gustó este podcast, por favor, recomiéndalo. Por último, no olvides seguirme en redes sociales en la que en todas me encontrarás como @empoweringgrace. nos escuchamos próximamente.